0: Une série audio dans laquelle enseignantes et enseignants vous partagent leurs pratiques du quotidien. De la maternelle au lycée. Épisode 14. Proposer une séance hebdomadaire de bilan en élémentaire. Proposer de faire un bilan de ce qui a été appris en classe permet aux élèves de passer de l'activité à l'objet d'apprentissage. Dans sa classe de CPCE1 à Saint-Ismier, Virginie nous donne à entendre la manière dont elle met en place cette pratique de bilan hebdomadaire. En invitant ses élèves à partager ce qu'ils pensent avoir appris durant la semaine, leurs ressentis, leurs difficultés, l'enseignante se met au plus près de ses élèves et assure ainsi un climat de classe bienveillant au service de l'apprentissage. Pour
1: faire le bilan de quoi on a besoin.
0: Bonjour Virginie. Bonjour Nathalie. Merci beaucoup de nous accueillir dans ta classe. Ah bah écoutez, euh, c'est à vos risques et périls. Hein. <rire> Comment tu nous présenterais en quelques mots cette pratique de bilan quotidien des apprentissages bon, J'ai juste une fois assisté à un stage sur les élèves en difficulté où on
1: disait qu'en fait, euh, la mémorisation, il fallait euh, une journée, puis après le lendemain, puis après 48 heures, puis après une dizaine de jours ou je ne sais plus trop. Et puis, je ne sais pas, au cours de lecture, j'ai lu que des fois, on pouvait faire, des, euh, par exemple, des petits cahiers d'apprentissage. C'était le carnet d'apprentissage où les élèves écrivent ce qu'ils ont appris. Du coup, je me suis mise, à certaines périodes, à faire un petit bilan sur les apprentissages. Qu'est-ce qu'on retient Qu'est-ce qu'on a appris Voir s'il y a des choses nouvelles, pas nouvelles. Juste qu'on s'interroge un petit peu, de... enfin que les élèves s'interrogent un peu sur ce qu'ils ont appris. C'est quoi le bilan, d'ailleurs Milo, tu peux lui expliquer En fait, c'est quelque chose que tu as appris dans la journée. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter à ça Ce que tu as appris dans la journée, Pauline en fait, on fait une barre au milieu, on met un plus et un moins, oui. et dans le moins, on marque, on marque ce qu'on a appris qui était difficile, et dans le plus, ce qu'on a appris et qui était facile.
0: Qu'est-ce qui cadre cette pratique Le temps, l'espace, le matériel, la préparation euh, Le support,
1: déjà. On a un, je, je prends un tout petit cahier que je plie en deux. Souvent, c'est des cahiers même de maternelle, des choses qui traînent, dont on ne se sert plus. Mais il y a une époque où je faisais aussi, par période, fabriquer des petits livres. Bon, enfin, un, un support dédié, rien qu'à ça. Après, ça ne doit pas durer très longtemps, ça dure... Euh, Ouais, Une dizaine de minutes à tout casser, hein, parce que après c'est trop long, après ils discutent tout ça, donc même ça devrait être moins longtemps. Surtout là, c'est un peu une début de pratique, donc ils n'ont pas l'habitude, donc on discute un peu de ce qu'on a fait tout ça avant. Qu'est-ce qu'on met en premier d'abord sur notre petit cahier On fait le cadre. On fait le cadre, ouais, d'accord. Euh, et ben qu'est-ce qu'on met sur plus, plus aussi Plus et moins. D'accord, et avant de mettre plus et moins, ça nous met la date. On met la date pour se rappeler que c'est bien aujourd'hui, mardi 10 janvier. Mais euh, donc c'est un temps très limité et surtout on parle de ce qu'on a appris et il est un peu guidé. Parce que euh, moi je pose plutôt des questions sur ce qu'on a appris en maths et en français. Parce que quand on fait en fin de journée, euh, ils retiennent toujours que genre euh, ce qu'on a fait en gym quoi ou ce qu'on a appris en chanson. Donc il faut revenir, donc il faut reposer des questions. Donc, il euh, y a un petit peu toujours les mêmes questions. Qu'est-ce qu'on a appris ce matin en français Qu'est-ce qu'on a appris ce matin en mathématiques ?«
0: soustraire
1: oh, et piloti. »« mais ça, c'est pas assez. »« Piloti, t'as appris Piloti. »« Je veux que tu sois précis. »« Qu'est-ce qu'on a fait ce matin ?»« Et soustraire, qu'est-ce qu'on a fait ?»« Il faut être précis dans ce qu'on a appris. »« Parce que Piloti, on le fait depuis le début de l'année.
0: » Tu leur proposes de réfléchir seul à l'écrit sur leur cahier Comment font les CP, non-scripteurs On dessine. On dessine des choses, on dessine des
1: pictos. Et puis souvent, ils ont, en fait, comme on travaille sur ce qu'ils ont fait, du coup, ils savent écrire pilotis, par exemple, leur, leur écrit. Parce que on écrit les devoirs, tout ça, donc euh, ils savent faire. Allez, une minute. Je fais le modèle au tableau, pour ceux qui ne se rappellent pas. Et euh, pour ce qui est des outils, il euh, y a aussi... Euh, ce qui sert, c'est l'emploi du temps de la journée et euh, les affichages qu'on fait dans la journée sur les apprentissages. Il y a un support pour eux, euh, où ils écrivent dessus, mais il faut vraiment avoir aussi un, des affichages dans la classe qui permettent de se rappeler ce qu'on a fait, et des emplois du temps, et aussi des contenus qui ont été faits dans la journée. Oh, sinon, c'est trop compliqué pour eux. On a un quoi C'est même encore au tableau la soustraction. Oui, et quoi Plus en détail, encore plus en détail. La soustrait. Oui, ça y est, elle a dit, plus en détail. On n'a pas fait toutes les soustractions possibles. À calculer vite. On a fait à calculer vite, super. Qu'est-ce qui pourrait vous aider à trouver ce qu'on a fait ce matin Le tableau. Le tableau. Qui a regardé le tableau pour faire son bilan
0: J'imagine qu'entre les premières fois et maintenant, c'est plus la même chose. Qu'est-ce que tu nous donnerais à voir de ce chemin parcouru Alors, bah, au début, je faisais même pas. Hein.
1: Ouais, au début, d'abord, je leur c'est bon. Alors qu'est-ce qu'on a fait Voilà, c'était ma phrase. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui ou qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui Un peu comme les parents qui posent des questions à leurs enfants. Donc euh, bien sûr, ils me disaient la gym. Donc euh, moi, je savais pas toujours quoi en faire. Et puis on le faisait à l'oral et pas à l'écrit. Donc du coup, ceux qui planaient, ils avaient toujours, ils faisaient jamais rien. Donc euh, le fait d'ouvrir le cahier, c'est important parce qu'on marre la date et des fois la date, il y en a qui font rien. Mais c'est pas grave. Au début, ils font rien et puis pendant dix jours, ils font rien et puis un jour ils vont faire un truc. Et puis, trois jours après, ils vont refaire un truc. Ce qui est important, c'est voir la progression. Et euh, après, au début, euh, oui, je ne me concentrais pas sur eux, plus et moins. Là, je fais ce qui est facile, ce qui est difficile. On faisait des listes de choses. Là, aujourd'hui, je mets... Ils écrivent ce qui est facile, ce qui est difficile. Et je trouvais ça pas mal aussi parce que, justement, après, ça me permet de faire des différenciations. C'est toujours facile à ben, un certain moment, ils l'ont dit, « Ah oui, on s'ennuie, c'est trop facile, tout ça. » Donc, du coup, ça permet de dire, ben, « Ok, ben, alors, si c'est trop facile, ça veut dire que moi, je ne fais pas mon job et il faut que je donne plus difficile. » En fait, dans toutes les pages, j'ai jamais quelque chose qui était difficile. C'est vrai Oui. Alors, ça voudrait dire quoi Je sais pas. Si on n'a jamais de difficile, ça veut dire quoi Lilo. est fort un peu Ça veut dire qu'on est fort. Ça veut dire que vous êtes fort ou alors que moi, je vous donne des trucs vraiment trop faciles et que vous vous ennuyez. Le bilan, il sert un peu à ça. À savoir, est-ce que dans la classe, j'apprends Oui Non Si c'est toujours trop facile, je vous donne des choses plus dures. Ça permet juste de travailler la mémoire aussi. Et puis pour eux, de, de se remettre en boucle sur... Eux. Ah ouais J'essaye de me rappeler. Et c'est là-dessus qu'on travaille, en fait. Ce n'est pas tellement le bilan. C'est vraiment pour eux se dire, ah oui, je me rappelle. Je mets l'affiche là, pour les séances, ça va mieux si Mais si on a si on appris pas... le pronom, ou on, a, on a ses un entraînement. A ton avis Appris. Est-ce que tu savais ce qu'était un pronom euh, bah, Je savais... Je savais qu'il que y avait L, I, est-ce que tu as appris
0: des choses sur le pronom Oui. Donc, ah. Tu en apprends quoi, toi, de ces bilans Je ne
1: le fais pas pour moi, je pense. Je le fais pour eux. Je le fais pour eux pour que eux puissent euh, refaire le déroulé. C'est plus un travail cognitif pour eux que pour moi. Parce que ce bilan, moi, je les connais, je n'ai pas besoin de savoir ce qu'ils ont appris, pas appris, je sais, dans le quotidien, dans la vie de classe. Donc c'est plus... Euh, moi, je le vis plutôt comme quelque chose de vraiment, euh, euh, j'allais dire, apprendre à apprendre dans leur bulle à eux, pour vraiment qu'ils se rendent compte de... Je me rappelle, oui, non, je me rappelle pas quelle stratégie je vais mettre pour me rappeler. Vraiment sur la mémorisation, sur un début de mémorisation. Alors, vous avez au moins noté deux choses dans votre bilan oui. Marqué deux qui peut me donner un exemple de son bilan. Alors Salomé. Mais la soustraction. D'accord. C'était c'était facile ou difficile Facile. D'accord. Et après qu'est-ce qu'on a retenu de ce matin en français Qu'est-ce qu'on a retenu
0: Que c'était interdit de mettre un plus un plus petit au, au
1: premier. Donc on est toujours dans la soustraction. Super, c'est super si tu retiens ça. On a interdit de mettre le plus petit nombre au début de la soustraction. Laissez-le, euh, Pauline. Bah, moi, j'ai marqué entraînement, soustraction. Et c'était un
0: petit facile. C'était facile. Et, et apprentissage, produit. D'accord. Est-ce que tu as l'impression que ce travail que tu leur permets de faire en classe leur permet aussi d'être plus explicite en famille, par exemple, sur ce qu'ils ont fait, sur ce qu'ils ont appris. Euh, il m'arrive des fois de discuter avec eux parce que
1: parfois, ils, ils, enfin, au tout début, on ne fait pas quoi. Je leur dis, alors de quoi on a appris Ils sont en fin de journée, ils ont envie de rentrer, tout ça. Donc je leur dis, oh, la maîtresse, elle nous demande de réfléchir à ce qu'on a appris. Ah oh, ben c'est comme papa et maman, donc on en plaisante. Et du coup, on discute de ça. Je dis, ah ouais, papa et maman, euh, ils nous demandent ce qu'on a appris, tout ça. Alors euh, du coup, je leur dis, ah ben comme ça, vous pourrez leur dire. Et puis je suis dis, oh là là, puis parfois il arrive que je leur dise quand on travaille sur des choses je leur dis des gros mots par exemple parfois on travaille sur le cerveau donc je leur dis oh là là vous allez à leur parler et du coup dans le bilan là tous ensemble on marque un mot genre cerveau reptilien on l'avait marqué et là oh! et là je leur dis ah ouais ouais vous allez leur dire ce soir ah ouais, que vous avez appris sur le cerveau reptilien et papa et maman même pas ils sauront ce que c'est on arrête le bilan pour fermer votre cahier du bilan
0: et euh, Louis, tu
1: nous fais le un ça va, ça va pas ?» Tu es le président du « ça va, ça va pas
0: ?» Tu as un petit rituel, « ça va, ça va pas ?» avec un maître de cérémonie, c'est très très officiel. Il se passe quoi sur ce temps
1: Alors ce temps-là, euh, c'est un temps de classe qui se vit avec tout ce que je mets en place dans ma classe euh, grâce à la pédagogie institutionnelle que j'ai beaucoup... Euh, j'ai fait partie du mouvement pendant une quinzaine d'années. Donc c'est tout ce qui sont les institutions qui permettent de cadrer la classe, que ce soit l'entrée, la sortie. Donc le « ça va, ça va pas », ça permet de clore la classe. Et ça permet aussi que les élèves prennent des responsabilités dans la classe.
0: Le « ça va, ça du mardi 10 janvier est ouvert. comment ça va Très bien. Pourquoi Parce que, en
1: fait, ça va pas. Parce que j'ai faim.
0: Ça va pas, parce que j'ai envie d'y toilettes. Moi, je demande jamais.
1: Et donc, c'est ritualisé, parce que dans la classe, j'ai aussi des ceintures de comportement qui disent que quand on a atteint certains degrés de ceinture, on peut, du coup, être président du « ça va, ça va pas ». Donc, ça permet aux élèves d'être acteurs vraiment dans la classe, parce que ce rôle de ça va, ça va pas, il tourne dans la classe en fonction des ceintures et au fil de l'année, tout le monde va pouvoir y passer parce que tout le monde va avoir cette ceinture-là qui n'est pas très dure à avoir, donc c'est une responsabilité que toute la classe peut, peut mener. Donc pour moi, en tant qu'enseignant, c'est un cadre de classe où on se dit au revoir, on dit ça va, ça va pas dans la journée, donc on dit euh, ce qui s'est passé et puis... Euh, ça permet aux élèves de prendre des responsabilités parce qu'ils parlent. Et moi, ça m'apprend beaucoup sur mes élèves parce que moi, je sais qu'il y a certains élèves, ils vont jamais bien. Et quand, le jour où ils me disent que c'est OK pour eux, mais je peux vous dire, c'est ma petite victoire, c'est mes petites victoires. Quand il y en a un qui dit toujours Ça va pas, je suis fatigué, ça va pas, je suis fatigué. Le jour où il dit Ça va, et qu'en plus il me dit Pourquoi ça va... Alors là, je sais que je peux avoir un levier là-dessus sur pourquoi ça va. Moi, ça va
0: parce que je suis joyeux. Moi, ça va parce qu'on a fait du plan de travail.
1: Et, et la classe, ce pas que des apprentissages, c'est aussi du bien-être et de comment je me sens dans la classe et comment euh, je peux avoir euh, ma place. Et mmh. le fait d'entendre tous les élèves qui vont dire à un certain moment, même s'il y en a un qui dit « je sais pas », il ne me dit pas « ça va » ou « ça va pas », au moins j'entends le son de sa voix. C'est avoir sa place en tant qu'apprenant, en tant qu'élève, en tant que membre de la classe. Je fais partie de cette classe et je peux dire si ça va ou ça va pas. Édouard bon Je ne suis pas trop. La maîtresse ben Ça va parce que ce matin, je trouve que vous avez quand même bien travaillé. Mais je me rends compte qu'à cette heure-ci, vous avez déjà faim. Ça veut dire que ça doit être dur parfois
0: de travailler tout au long de la journée. Quels sont les premiers pas que tu conseillerais aux enseignants, enseignantes qui auraient envie de se lancer dans cette pratique de bilan quotidien Ce qu'ils pourraient faire au début, c'est déjà de le faire en grand groupe. Plutôt que d'avoir un petit
1: cahier individuel, ça pourrait être déjà de s'entraîner à faire un bilan. Qu'est-ce que ça veut dire pour les élèves de faire un bilan Et puis de noter, d'avoir toutes les réponses de tout le monde. D'ailleurs, tu notes. Puis après, une fois que tu as déjà un peu compris, après tu peux faire ce qui est facile, ce qui paraît difficile. Et puis après, tu peux faire en individuel. Ça pourrait être ça, euh, les premiers pas. Déjà de se risquer, d'essayer, pour voir comment ça marche. Et puis, euh, ça veut dire aussi s'arrêter dix minutes avant la fin de classe et clôturer sa classe. Ce qui n'est pas toujours une habitude d'enseignant. Donc déjà, trouver un temps où on va arrêter la classe à 4h15, euh, enfin moi je finis à 4h15, donc euh, 10 minutes avant, où les élèves ont pris leurs affaires, rangé leurs affaires, et accepter qu'on fasse rien d'autre que ce bilan. C'est-à-dire on ne va pas interférer sur autre chose. On va faire le bilan et que ça va être une part, vraiment à part, qui va clôturer la classe. Je crois que déjà, il faut avoir ce réflexe-là, pour l'enseignant presque plus que pour les enfants. Parce que même pour l'enseignant, clôturer une classe... Déjà, ce n'est pas facile de clôturer une séance. Alors clôturer une journée, laisse tomber. quoi. On n'a pas l'habitude de faire ça.
0: Et pour terminer, est-ce que tu aurais un conseil de sensei, de vieil sage, pour les collègues qui nous écoutent Déjà, pour les élèves, reconnaître que parfois, ils
1: ont des journées difficiles, qu'ils sont fatigués. Et reconnaître que leur temps de travail, effectivement, ça fatigue. Donc reconnaître aussi leurs difficultés là. Et, euh, et avoir ce temps-là de, de s'y risquer, de voir si ça marche, ça marche pas, mais au moins d'essayer de prendre ce temps de, de finir la classe, pour eux et pour nous, parce que nous aussi on a le droit de parler, nous aussi on a appris des choses peut-être, ou on a compris des choses, ou on a peut-être compris que juste, euh, on est fatigué, et qu'eux aussi ils ont le droit d'être fatigués, que des fois on leur fait encore au dernier moment faire des trucs alors qu'ils ne peuvent plus. Quoi. Je trouve qu'on gagne en qualité de travail de faire ce temps-là de pause. On pose tout et on se dit qu'est-ce qu'on a appris qu que Et comme ça, on clôt quelque chose, on finit quelque chose et on peut passer à autre chose pour eux, pour nous.
0: Merci beaucoup,
1: Virginie. Merci à vous. Donc, ce que je vous propose, comme vous avez vraiment bien travaillé, là, vous avez un quart d'heure. Un quart d'heure de temps
0: libre, temps calme. C'était le 14e épisode de la saison 2 D'être prof », le podcast. Une série audio animée par Nathalie Dreyfus, enregistrée par Yanis Dokuto, réalisée et mixée par Benjamin Massé et produite par l'Acme Productions. Si vous avez envie d'approfondir le sujet, retrouvez plus de ressources sur êtreprof.fr.